0: Du hörst Folge 177. Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast raus aus dem Hormonchaos. Es ist so schön, dass du hier bist, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Alex Bröll. Ich bin Heilpraktikerin, Coach, angehende Ärztin und vor allem Hormonexpertin. Und mit dir zusammen möchte ich heute schauen, was wir tun können gemeinsam, damit du deine Gesundheit wieder selbst in die Hand nehmen kannst. Ganz besonders, wenn deine Hormone aus dem Gleichgewicht geraten sind. Und heute und die zwei darauffolgenden Folgen möchte ich gerne mit dir über die Endometriose sprechen. Also, schnall dich an und wir legen los! Hallo, willkommen zurück und willkommen im Monat März. Der März ist nicht nur der Monat wo das Frühjahr beginnt, wo die Blumen sprießen, die Vögel zwitschern und es endlich wieder heller wird, die Uhren umgestellt werden und ähm, ja, wir alle irgendwie wieder anfangen zu blühen. Nein, es ist auch der sogenannte Endometriose Awareness Month. Wusstest du das? Ja, ich wusste das und habe tatsächlich auch schon im letzten Jahr ganz viel dafür getan und rumgeplant, damit wir genau jetzt über die Endometriose sprechen. Das hat wunderbar mit den letzten Folgen auch so geklappt. Und einfach zu gedenken, dieses Endometriose Awareness Month und natürlich auch um dir viel Infos rund um die Endometriose zu geben, dafür sind wir jetzt hier. Das sind ganz bewusst drei Folgen. Und das bedeutet, wir nehmen die Endometriose sogar mit in den April. Das hat folgenden Grund. Ich habe mich sehr intensiv über viele, viele Tage mit dem Thema Endometriose beschäftigt und viel zusammengetragen. Auch die aktuellsten Informationen, die ich gefunden habe aus Studien etc. Und es ist viel geworden. Das ist so viel geworden, dass ich dich nicht überladen möchte, denn es ist Grundsätzlich schon ein komplexes Thema. Und wenn wir uns jetzt dann auch, weil wir das nur in zwei Folgen reinpressen wollen, um im Endometriose Awareness Month zu bleiben, lohnt sich das nicht. Weil dann kriegst du so einen in den Kopf ähm, und dir ist ganz schwindelig von dem ganzen Wissen und den ganzen Infos und das möchte ich nicht. Deswegen habe ich mir überlegt, wir werden diese... Folgen zur Endometriose in drei Teile teilen und uns erstmal damit beschäftigen, was ist Endometriose, was sind das für Symptome, wer ist davon betroffen und ähm, vor allem, wo ist sie lokalisiert, wie wird sie so eingeteilt und was ist die Ursache dafür. In der zweiten Folge erwartet dich dann das Thema wie komme ich überhaupt zur Diagnose, also was werden für Untersuchungen gemacht, ähm, was ist dabei ganz wichtig zu beachten, dass du auch mal ein paar Stichwörter, ein paar Buzzwords hörst. Dann reden wir natürlich auch darüber, ähm, wie wird sie eben in der konventionellen Medizin behandelt und da spielen wichtige Faktoren eine große Rolle. Deswegen möchte ich darauf auch tatsächlich eine Folge zusammen mit der Diagnose ähm, gerne verbringen. Und dann in der dritten Folge, auch wenn du es vielleicht kaum erwarten kannst, gehen wir natürlich auch auf alternative Möglichkeiten, was ergänzend, unterstützend, begleitend zu den anderen Therapiemöglichkeiten über die Naturheilkunde möglich ist. Das macht natürlich Sinn, das zum Schluss da reinzubauen, auch wenn du es vielleicht kaum erwarten kannst. Aber wir müssen uns erstmal so ein bisschen um diese Erkrankungen kümmern und natürlich auch vor allem die konventionellen Therapiemöglichkeiten besprechen, weil die meines Erachtens auch gar nicht so zu unterschätzen sind und wichtig sind, zumindest sie zu kennen und zu wissen, worauf man achten muss. Aber dabei sind wir noch nicht. Wir wollen heute erstmal zum Thema kommen, was ist eine Endometriose überhaupt? Also, los geht's breit? Gut, also die Endometriose ist letztendlich eine chronische Erkrankung, das wusstest du wahrscheinlich schon. Eine chronische Erkrankung, bei der kommt es an unterschiedlichen Stellen im Körper, meistens so im Bauchraum, meistens auch so im kleinen Becken, also da rund um die Gebärmutter, die Eierstöcke, kommt es zur Ansiedelung von Gebärmutter Schleimhaut ähnlichen Gewebestrukturen die sich dann da ansiedeln und blöderweise einfach auch hormonsensitiv sind. Das heißt, sie reagieren auf die Hormone, die die Frau eben zyklisch ausschüttet und machen die gleiche Arbeit wie zum Beispiel auch das, die Gebärmutterschleimhaut in der Gebärmutter, da wo sie auch sein soll und reagieren, bauen sich auf und müssen aber dann natürlich auch mit Abfall der Hormone eben anders reagieren, eigentlich abgeblutet werden, aber geht ja nirgendwo hin. Das ist also das große Problem. Also es ist eine chronische Erkrankung mit der Ansiedelung von Gebärmutterschleimhautgewebe, aber nicht in der Gebärmutter, sondern außerhalb der Gebärmutter an den unterschiedlichsten Stellen, auf die ich noch eingehen werde. Ähm, das Problem ist tatsächlich, dass ähm, die eben massive Schmerzen macht und deshalb die betroffenen Frauen, ja sind in der Regel Frauen oder dann eben ähm, die, die genetisch als Frauen mit XX geboren wurden, so muss man das ja heutzutage auch tatsächlich formulieren, ähm, eben dieses Problem entwickeln können. Jetzt mal so ein paar Zahlen, weil das finde ich immer sehr beeindruckend, ähm, sich da auch das mal klar zu machen. Also ungefähr zwei Millionen Frauen in Deutschland haben Endometriose. Das ist eine Menge. Ähm, und die Dunkelziffer könnte deutlich höher liegen, das sind ungefähr eben 10, 15 Prozent der Frauen, die in Deutschland Endometriose haben. Das ist eine Menge. ja. Also das ist wirklich viel. Und das Problem heute noch an dieser Erkrankung ist, dass es ganz häufig in, ich sag mal, 80 bis 90 Prozent der Fälle wirklich bis zu 10 Jahren dauert, bis die Diagnose endgültig gestellt wurde. Das heißt, in dieser Zeit sind die Frauen natürlich häufig extrem eingeschränkt durch die Beschwerden, auf die gehen wir gleich ein und sie haben natürlich auch immer die Frage, bilde ich mir das ein oder ist das einfach nur irgendwie etwas, was alle Frauen haben und ich, ich stelle mich einfach nur an oder ist es wirklich etwas, was mich so massiv beeinträchtigt und es gibt dafür ein Wort, denn ich mache ganz häufig die Erfahrung in meinen Coachings und in meinen Therapien, dass wenn es tatsächlich irgendwann mal eine Diagnose gibt, die Frau einfach auch sagen kann, ja, jetzt habe ich auch einen Begriff zu etwas, das ich bisher nicht benennen konnte. Und Begriffe für etwas zu finden, kann auch schon ganz viel tun. Da natürlich nicht die Schmerzen lindern, aber man kann das Ganze benennen und nicht nur sagen, hey, ich habe da irgendwie alle vier, vier Wochen Schmerzen bei meiner Periodenblutung, kann nicht mehr raus, fühle mich völlig krank und bin nicht mehr in der Lage, an meinem sozialen Leben teilzunehmen. Aber ich kann dir nicht sagen, was es ist. So, die Diagnose zu bekommen, ist für viele Frauen eine Erlösung, weil endlich da steht, schwarz auf weiß, das ist es. Ja, so Und das dann eben zehn Jahre mit sich rumzuschleppen, ist ein Riesenproblem. Das heißt, wir müssen hier ganz ernsthaft daran arbeiten, sehr viel früher zu diagnostizieren. Und das Problem ist tatsächlich, dass die Endometriose einfach noch nicht komplett verstanden ist. Wir wissen nicht, woher konkret die Ursache kommt. Da tappt man noch komplett im Dunkeln. Und leider ist es auch so, dass eben auch gerade die Fortbildung und einfach auch die Weiterbildung im Bereich Endometriose noch bei vielen ähm, einfach hinten ansteht. Es gibt einfach auch viele andere Erkrankungen, um die sich dann meinetwegen der Gynäkologe kümmert und ist vielleicht dann auch aus dem Bereich, im Bereich der Endometriose nicht der Experte, der er sein müsste, um sie auch zuverlässig frühzeitig zu erkennen. Und es gibt noch zu wenig wirklich Experten für die Endometriose bei uns in Deutschland, um wirklich flächendeckend eine gute frühzeitige Diagnose zu ermöglichen. Also wir müssen daran arbeiten, das besser in den Griff zu kriegen und ich setze große Hoffnungen an meine Kommilitoninnen und Kommilitonen, die in die Gynäkologie gehen, dass die in den nächsten Jahren dieses Problem lösen werden. Ein, eine kleine Seitnotiz übrigens am Rande. Der Inhalt der Endometriose in einer Vorlesung, kürzlich war nämlich das sogenannte Gynäkologie-Semester, also wo Gynäkologie gelehrt wurde, war eine ganze Dreiviertelstunde, beziehungsweise ich lüge sogar, es war sogar weniger, weil in dieser Vorlesung auch noch ähm, die Myome mit drin waren. Hm. Also, wir sehen, es ist einfach auch nicht im aktuellen Lehrplan für Studenten mit drin ähm, und einfach noch so ein großes Mysterium für viele, dass man, selbst wenn man zu einem guten Gynäkologen geht, vielleicht auch Probleme hat, dass der sich wirklich intensiv mit der Endometriose auskennt. Aber auch dafür ist inzwischen gesorgt. Es gibt Endometriose-Zentren, die werde ich auch am Ende der Folge nennen, beziehungsweise findest diese dann ähm, verlinkt zu den Shownotes dieser Folge. Die Folge ist ja heute die 177. und dann findest du die Shownotes wie immer unter www.alexbroll.com/177 und da habe ich dir ein paar Endometriose-Zentren verlinkt, die kannst du aber auch zum Beispiel ähm, über die Endometriose-Vereinigung, auch die verlinke ich dir in den Shownotes finden. Also es gibt schon Möglichkeiten, sich wohin zu wenden, nur da ist dann natürlich häufig das Problem, dass diese Zentren völlig überlaufen sind und man oft erst ähm, sechs bis neun Monate nach dem man sich für einen Termin registriert oder interessiert hat, dann auch wirklich den Termin, Termin wahrnehmen kann. Also auch das ist ein Problem. Es ist nicht zeitnah genug möglich für die Frauen, wirklich schnell und dann sicher auch eine Diagnose zu bekommen. Also wir müssen daran arbeiten, habe ich jetzt schon mehr als einmal gesagt. Es liegt mir offensichtlich sehr am Herzen. Das große Problem letztendlich bei der Endometriose ist, Einfach auch diese massive Beeinträchtigung der Lebensqualität. Frauen, die während der Periode massive Schmerzen haben, kaum aushaltbar, mit Wehen vergleichbar, ähm, zu Hause liegen und nichts mehr geht, sich krank fühlen und sich auch jedes Mal krank schreiben lassen müssen, während der Periode, kurz vorher, während des Eisprungs. Das führt zu einer massiven Beeinträchtigung meiner Lebensqualität. Ich kann nicht mehr so spontan sein, wie ich das vielleicht gerne wollte, mich mit Freunden treffen, Sport treiben, etc. Und das ist nur ein Punkt. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel auch, und das ist kein Anspruch auf Vollständigkeit, dass natürlich durch die Endometriose und Folgen, es kommt nämlich auch, und das erkläre ich gleich noch, zur Narbenbildung durch diese Ansiedelung von Gebärmutter, Schleimhautherden. Ähm, zum Beispiel zur Unfruchtbarkeit. Das bedeutet, Frauen, die einen Kinderwunsch haben, können möglicherweise eben nicht schwanger werden, haben Probleme, weil die Eileiter verklebt sind, weil es Probleme gibt eben im Bereich der Eierstöcke und, und, und. Und das letztendlich dann dazu führt, dass eine Schwangerschaft so erstmal nicht möglich ist und das dann zu weiteren Problemen führt. Ein Kinderwunsch kann ja auch sehr belastend sein, zusätzlich dann zu den Beschwerden, die möglicherweise monatlich auftreten. Und das andere, das auch noch häufig ist, dass Frauen letztendlich gar nicht diese massiven Schmerzen haben, sondern ähm, oft nur müde, schlapp, abgeschlagen sind während der Periode. Vielleicht eine starke Periode haben, aber das auch gar nicht anders kennen, also gar nicht in Frage stellen. Damit vielleicht einen Eisenmangel entwickeln, aber sonst so keine massiven Beschwerden haben. Also die der Weg hin zur Diagnose Endometriose das Ganze nochmal erschwert, weil ich jetzt endlich halt nicht so diese klassischen typischen Beschwerden, die man vielleicht auch aus der Presse kennt, habe, sondern irgendwann dann möglicherweise nur im Ultraschall eine Wucherung entdeckt wird an einem Eierstock und dann macht man sich natürlich wahnsinnige Sorgen, was wird das wohl sein? Und dann kommt möglicherweise bei der Laparoskopie, ähm, das ist eine Untersuchung, aber gleichzeitig auch eine Möglichkeit, therapeutisch tätig zu werden von den Gynäkologen, also im Prinzip eine Operation, ähm, kommt dann raus, dass das ein riesiger Endometrioseherd war. Die Endometriose ist also schon gerne auch ein Chameleon, dass wir gar nicht so genau immer wirklich mit den klassischen Beschwerden zusammenbringen können. Und damit dann möglicherweise auch bei vielen Frauen die Beschwerden eben eher untypisch sind und dann nicht sofort mit Endometriose in Verbindung gebracht werden. Es ist also ein Problem. Jetzt hatten wir ja gesagt, wir wollen uns darum kümmern oder beziehungsweise einmal schauen, wo kann sich so Gebärmutterschleimhaut ablagern, ansiedeln? Also wo ist so eine Endometriose lokalisiert? Und auch das ist wiederum sehr unterschiedlich. Hauptsächlich und sehr häufig kommt die Endometriose so im Bauchraum vor. Am Bauchfell, das nennt man auch Peritoneum oder an den Eierstöcken oder den Eileitern. Aber es kann letztendlich halt auch im Prinzip, weil Gebärmutter und Blase so dicht beieinander liegen, sich zum Beispiel auch so ein, eine Schleimhaut ansiedeln ähm, auf dem Blasendach oder am Darm, weil auch das liegt natürlich praktisch direkt in der Nähe. Und dann überlegen wir uns jetzt mal, okay, das ist ja im Prinzip auf Hormon reagierendes Gewebe und das wirkt dann natürlich auch auf den Bereich, wo das Gewebe drauf liegt und kann natürlich damit auch Probleme an der Blase oder dem Darm machen. Zu den Symptomen können dann zum Beispiel hinzukommen, dass ich Schmerzen ähm, beim Wasserlassen habe oder Schmerzen beim Stuhlgang oder eben auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Also auch das gehört mit dazu. Das sind Beschwerden, die eben oft nicht so direkt in Einklang gebracht werden, vielleicht mit der Endometriose und man aber dabei schon auch an diese Diagnose, an diese mögliche Erkrankung denken sollte. Also sie kommt vor im Bauchraum, bevorzugt dann eben so im kleinen Becken. Also das bedeutet alles so Beckenbereich, dann so ähm, Dort, wo Gebärmutter, Blase und eben auch so der Enddarm sitzen. Aber natürlich kann die Endometriose auch an anderen Stellen vorkommen und sogar auch in der Gebärmutter selber. Denn wenn sie außerhalb der Gebärmutter vorkommt, dann spricht man auch von der Endometriosis genitalis externa. Wenn sie in der Gebärmutter vorkommt, also da hat sich dann praktisch an anderer Stelle dann direkt im Gewebe auch nochmal das Gebärmutter Schleimhautgewebe ab abgesetzt, angelegt, dann spricht man auch von der Endometriosis genitalis interna oder auch der Adenomyosis uteri. Also auch das ist letztendlich ein Begriff, der für Endometriose steht, die Adenomyosis uteri. Und wichtig ist grundsätzlich auch immer noch im Kopf zu haben, dass Endometriose auch unterschiedlich tief in Gewebe eindringen kann. Das liegt also nicht nur auf etwas drauf, auf der Blase, auf dem Eierstock, auf dem Eileiter, sondern das kann da auch eindringen, sich praktisch weiter ausbauen, weiterentwickeln und dann natürlich auch das betroffene Gewebe infiltrieren, so nennt man das dann. Und das kann eben dann auch dazu führen, dass dieses Gewebe nicht mehr funktioniert, dass der Eileiter blockiert ist. Dass ähm, zum Beispiel auch die Blase beeinträchtigt ist, dass ich also hier eine Verlegung zum Beispiel auch des Harnleiters, nicht nur der Blase, sondern auch des Harnleiters habe, der also praktisch den Urin aus der Niere in die Blase transportiert. Da kann sich Gewebe anlagern an diesem Harnleiter, dem Ureter und dann dazu führen, dass ich Harn nicht mehr ablassen kann. Dann kommt es zum Harnstau in der Niere. Das ist auch nicht Gut. Oder es kann dazu kommen, dass der Darm wirklich so infiltriert ist, also so durchwachsen ist von dem Gewebe, dass es auch hier zu einem Darmverschluss kommt. Das sind natürlich die extremen Komplikationen und Schwierigkeiten der Erkrankung, aber man muss sich dessen bewusst sein, finde ich, um einfach auch zu verstehen, dass diese Erkrankung nicht einfach nur ein bisschen versprengtes gebärmutter Schleimhautgewebe ist und dann soll sich Frau nicht so anstellen, sondern das kann massive Komplikationen und schwerwiegende Folgen haben. In den letzten Jahren haben sich tatsächlich doch schon auch viele Wissenschaftler mit der Endometriose beschäftigt und sind auch weitergekommen. Noch nicht so sehr bei der Ursachenforschung, aber die Endometriose an sich zu verstehen und auch möglichst mal in bestimmte Raster zu bringen und das einzuteilen. Und den Wissenschaftlern ist es jetzt gelungen, im Prinzip zu, darzustellen, dass es in der Tat drei verschiedene Arten von ähm, Endometriose gibt. Ausprägungsformen könnte man sie auch nennen, die unterschiedlich lokalisiert und auch unterschiedlich tief infiltrieren. Die häufigste oder mit der anderen, der zweiten Form, ist die sogenannte peritoneale Endometriose. Das ist so der häufigste Anteil, dass eben 15 bis 50 Prozent der betroffenen Frauen diese Art der Endometriose entwickeln. Es ist ganz typisch, dass das eben ähm, das Bauchfell häufig betrifft. Das Bauchfell ist auch im unteren Becken lokalisiert und das ist ganz häufig so, dass man im Prinzip davon ausgeht, das hat jetzt auch mit der Ursachenforschung, mit der Entwicklung der Endometriose zu tun, man geht davon aus, dass durch eine sogenannte retrograde Menstruation, das heißt also eine rückläufige Menstruation, die nicht über die Scheide abgeblutet wird, das Gebärmutter-Schleimhautgewebe, ähm, sondern dass das in den Bauchraum transportiert wird, dass da sich also dieses Gewebe ablagert ähm, und dann eben sich auch auf dem Bauchfell absetzt und dann hier das Anwachsen begünstigt werden kann und dann kommt es eben zu den Beschwerden. Ganz typisch für diese peritoneale Endometriose sind ähm, eben gerade akut, wenn diese ähm, Gewebefetzen sich anlagern, dann kommt es tatsächlich eben durch diese Hormonaktivierung zur Ausbildung auch von Blutgefäßen. Das kann dieses Gewebe eben tun. Ähm, das wiederum ist aber an dem Bereich, wo sich das Gewebe angelegt, angelagert hat, gar nicht vorgesehen. Das heißt, es kommt auch zu Entzündungsreaktionen. Das ist dann häufig auch das, was dann schmerzt, wenn eben praktisch es zur Vaskularisation oder dann eben auch zum Abfall der Hormone kommt und eigentlich das Gewebe sich wieder lösen sollte. Das passiert nicht und darauf reagiert der Körper dann mit Entzündung. Das macht dann häufig diese massiven Schmerzen. Und wenn aber das Gewebe nicht verschwindet, dann ist es so, dass natürlich das Gewebe irgendwie angegriffen wird vom Immunsystem, deshalb eben auch die Schmerzen. Und dann versucht der Körper dem irgendwie Herr zu werden und versucht das abzubauen. Das gelingt nicht so gut. Und dann verändern sich diese roten, Läsionen Durch diese Entzündung entstehen die und sind so rot leuchtend, die man dann eben auch feststellen könnte bei so einer Laparoskopie, bei so einer Operation, wo man in den Bauchraum schaut. Die werden dann eher schwärzlich und dann im Verlauf, wenn das alles abklingt, die Entzündung zurückgeht, dann verändert sich tatsächlich die Erkrankung beziehungsweise diese Gewebeteile werden dann so weißlich ähm, und so bindegewebig und sind dann eben so Verwachsungen. Also das heißt, das Problem ist, dass dieses Gewebe halt nicht einfach nur ähm, Endometriose-Gewebe bleibt, das hormonell reagiert, sondern das reagiert auch mit dem Immunsystem und hat dann zur Folge, dass sich praktisch dieses Gewebe auch so verändert, dass es dann narbig sich verändert und fibrosiert, so sagt man das im Medizinerdeutsch, und dann auch wiederum eben zu Einengungen und weiteren Komplikationen führen kann. Es, es macht also grundsätzlich Probleme. Die zweite häufige Vorkommensart der Endometriose ist die sogenannte ovarielle Endometriose. Die kommt ähnlich häufig vor, bis, also hier so 15 bis 50 Prozent. Irgendwo dazwischen wird das ungefähr liegen, ähm, wo sich natürlich eben am Eileiter oder den Eierstöcken diese Gebärmutter-Schleimhaut artefakte absetzen ähm, und dann eben auch zu ähnlichen Problemen führen, eben der Entzündung, dann eben dem Umbau durch die Entzündung und den dann entwickelten Fibrosierungen, Vernarbungen und das kann dann eben auch zu, ähm, und das kann natürlich dann dazu führen, dass die Frauen nicht mehr schwanger werden können und eben eine ähm, Kinderwunschbehandlung in Anspruch nehmen müssen. Und dann gibt es noch die dritte Form, das ist die sogenannte tief infiltrierende Endometriose, die kommt relativ selten vor in eben 5 bis 15 Prozent der Fälle und das ist glaube ich tendenziell sogar noch ein bisschen hochgegriffen, ähm, die kommt dann eben vor, dass sich das Gewebe am Dickdarm, an der Blase, Vagina oder auch ähm, Bandstrukturen, die die Gebärmutter die Blase halten, festsetzen ähm, und dann aber natürlich auch zum Beispiel Nerven oder ähm, andere Strukturen infiltrieren können, also tief hineinwachsen können und dann dabei eben auch massive Probleme machen können. In ganz seltenen Fällen ist es tatsächlich auch so, dass zum Beispiel auch Endometrioseherde schon in der Lunge gefunden wurden oder an ganz anderen Stellen, wo man sie letztendlich erstmal gar nicht vermutet hat und natürlich dann auch noch gar nicht so genau versteht, wie sich diese Schleimhaut Gebärmutterschleimhautherde da absetzen können, aber ähm, auch das muss man letztendlich, finde ich, einmal gehört haben, dass das möglich ist äh, und gerade auch zum Beispiel die Infiltration von Nerven ist Gott sei Dank relativ selten. Ich habe ähm, vor einigen Monaten mit einer betroffenen Endometriose-Patientin sprechen dürfen, die hat mir tatsächlich sehr offen erzählt, dass sie eben auch eine tiefe Infiltration eines der Nerven, die hinunterziehen aus dem unteren Rücken in das Bein, dort eine Endometriose zu finden war, das erstmal versucht wurde, auch ähm, eben operativ zu entfernen. Das Problem ist bloß, wenn eben diese Nerven dann auch durch die Infiltration dieser Gebärmutterschleimhautherde schleimhautherde schon beengt wurden oder sogar angegriffen wurden und teilweise zerstört wurden, dann ist dieser Nerv auch letztendlich so eingeschränkt, dass er auch zu Funktionseinschränkungen führen kann, dass eben auch es zu ähm, Problemen dann dadurch kommen kann, dass man möglicherweise seine Beine nicht mehr gut bewegen kann, dass es zu Muskelveränderungen ähm, und, und, und kommen kann. Das ist relativ selten, aber ich erzähle hier natürlich auch davon, dass es alles Mögliche bei dieser Erkrankung gibt. Und wenn man sich der Folgen bewusst ist und vielleicht einfach auch schon den Verdacht hat, Vielleicht nicht einer tief infiltrierenden Endometriose, dann ist vielleicht einfach hier dann doch der, der oder meine Idee, dann doch mal ähm, das Herz in die Hand zu nehmen und beim Gynäkologen das mal anzusprechen, die Vermutung zu äußern und vielleicht sich auch gar nicht dann an den normalen Gynäkologen, Gynäkologin zu wenden, sondern vielleicht auch direkt ins Endometriosezentrum zu gehen, um dort auch schneller Hilfe zu bekommen. Gut, also. Die drei Formen haben wir, die Lokalisation haben wir auch. Jetzt müssen wir uns ein bisschen drum kümmern, wie entsteht die? Und da hatte ich ja gerade schon auch zum Eingang gesagt, so richtig wissen wir das nicht. Und das ist ein bisschen unbefriedigend, muss ich sagen. Ich bin ja grundsätzlich ein ungeduldiger Mensch und würde schon immer ganz gerne wissen, woher das kommt. Ja, genauso wie bei Autoimmunerkrankungen. Auch das würde mich interessieren und trotzdem ist es so, dass wir da noch nicht so weit sind, wie wir uns das alle wahrscheinlich gerne wünschen würden. Es gibt aber natürlich so Theorien, so Annahmen, die man verfolgt und die alle parallel im Moment stehen, die sich zum Teil gut erklären lassen, zum Teil aber auch nicht ganz erklärbar sind. Aber Ich erläutere sie dir trotzdem, denn einiges gibt es nämlich tatsächlich und möglicherweise ist es so, dass man am Ende drauf kommt, dass es auch unterschiedliche Auslöser für eine Endometriose gibt. Auszuschließen ist es ja nicht. Also das, was ich gerade schon erwähnt hatte, diese rückwärtslaufende Menstruation, diese retrograde Menstruation, das gibt es. Das haben Frauen. Aber nicht alle Frauen, die diese rückwärtslaufende Menstruation haben, also wo das abgeschlieferte Gebärmutter oder Gebärmutterschleimhautgewebe ähm, über die Vagina abfließt, sondern eben, dann in den Bauchraum sich ähm, transportieren lässt, haben eine Endometriose. Aber man geht davon aus, dass das mit ein Grund sein kann, warum Frauen eine Endometriose entwickeln. Diese retrograde Menstruation, wo sich dann eben dieses Gewebe am Bauchfell, aber auch Eierstock, Grube, Douglasraum oder an den Ligamenten der Blase, dem Rektum, also dem Darm ansiedeln. Man vermutet aber, dass da noch andere Effekte eine Rolle spielen, dass das Immunsystem dabei auch noch ganz wichtig ist, dass sich das möglicherweise nicht mehr so verhält, wie es bei gesunden Menschen sich verhält. Also das geht ja in Richtung auch Autoimmunerkrankung. Das ist also ähm, die Zellen, die sich da ablagern, nicht als, die gehören da nicht hin, erkennt, sondern ähm, nichts tut und letztendlich diese, diese Zellen sich dann ablagern lassen und ähm, dann auch es dazu kommt, dass die sich ähm, ent entwickeln und ähm, auf Hormone reagieren und das Immunsystem dann erst aktiv wird und praktisch erst in dem Moment ähm, Mechanismen entwickelt, um das loszuwerden und dann aber praktisch diese Entzündungsreaktion passieren. So, dann gibt es als zweite Theorie die sogenannte Metaplasie-Theorie, dass man sagt, es gibt also embryonale Strukturen in unserem Körper, die gehören so die haben wir, tragen wir einfach noch praktisch als Andenken in unsere Embryonalzeit mit rum. Und irgendwie kommt es dazu, dass sich diese Strukturen zum Teil wieder aktivieren lassen, dass sie sich umbauen und dann eben auch zum Beispiel in diese tiefen Bereiche von Nerven oder von ähm, hier Organen, dass die sich da ansetzen ähm, und im Prinzip auch eine Art von ähm, Gebärmutter-Schleimhautgewebe praktisch sind und dann hier sich damit auch die tief infiltrierende Endometriose erklären lässt. Auch das reagiert dann im Prinzip mit Hormonen, ähm, entwickelt sich dann weiter und ähm, wird dann zu diesen Endometrioseherden, die dann natürlich auch problematisch werden können. Ganz sicher, ob das wirklich so ist, ist man sich aber nicht. Dann gibt es noch die Theorie der sogenannten Verletzung der Junktionalzone. Das ist ein schwieriges Wort und letztendlich musst du dir eigentlich nur vorstellen, dass es halt ähm, im Bereich der Gebärmutter ja verschiedene Schichten gibt. Es gibt diese Schleimhaut, dann haben wir das sogenannte Myometrium, das ist die Muskelschicht und dann haben wir drumherum noch Gewebe, das praktisch das Ganze abpuffert und ein bisschen bedeckt. Ähm, und ähm, diese Junktionalzone, das ist die innere Hälfte der Gebärmuttermuskulatur. Und dort kommt es, man geht davon aus, dass durch starke Kontraktionen, vielleicht durch eine Periodenblutung, es zu einem kleinen Einrissen kommt, sodass also praktisch diese innere Hälfte dieser Gebärmuttermuskulatur freigesetzt wird oder ähm, eben verletzt wird. Das wiederum führt dazu, dass eben Stoffe ausgeschüttet werden, die wiederum dazu führen, dass zum Beispiel Lokalöstrogen gebildet wird über das ähm, Enzym Aromatase. Hast du vielleicht auch schon mal im Podcast gehört, aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Aber das Enzym Aromatase kann aus Testosteron zum Beispiel eben Östrogen lokal bilden. Deswegen ist zum Beispiel auch Fettgewebe bei uns östrogenbildend, weil wir dort eben ähm, diese Aromatase in hohen Mengen haben und daraus dann kann, können wir Progesteron produzieren. Und genau diese dann lokale Östrogenproduktion führt dazu, dass ich praktisch an dieser verletzten Junktionalzone ähm, sich die Zellen verändern. Das kommt auch zur Ausbildung von Blutgefäßen. Das ist immer schon doof ähm, grundsätzlich, also jetzt in dem Fall. Und ähm, das führt dazu, dass die Zone sich also verändert, dass sie chronisch entzündet, dass daraufhin auch das Immunsystem reagiert, dass aber auch Stammzellen aktiviert werden, die dann wiederum aber auf ihre Weise auch abwandern und sich dann an anderer Stelle ansiedeln und dadurch dann auch zu Endometrioseherden werden. Also es ist ein bisschen komplexer, aber unser Körper ist grundsätzlich sowieso sehr komplex, also auch nicht unbedingt nicht nachvollziehbar. Natürlich spielt aber auch die Genetik eine Rolle. Und das haben wir ja auch noch gar nicht so gut verstanden, wie, warum und wieso das so ist. Aber ähm, häufig ist es so, dass natürlich in Familien ähm, Mutter und Töchter und Oma und Tante Durchaus auch häufiger dann mit Endometriose ähm, zu, zu kämpfen haben, als das eben in Familien ist, wo das nicht vorkommt. Du siehst schon, es war eine gute Idee, die Folgen ein bisschen auseinanderzuziehen, denn es ist schon ganz viel passiert heute in der Folge. Wir haben schon über viel gesprochen und wir sind noch gar nicht am Ende. Aber eine wichtige Sache möchte ich dir heute schon mitgeben, denn fürs nächste Mal ist das extrem wichtig, zu, das zu verstehen, damit du dann auch die therapeutischen Ansätze verstehen kannst. Also und zwar geht es hier um die Schmerzwahrnehmung und zwar ist es so, dass ähm, natürlich eine ähm, Endometriose eben in der Regel bei vielen Frauen Schmerzen verursacht und das ist dem zum einen geschuldet, dass eben dieses Gewebe, Östrogen bzw. Hormon aktiv ist und darauf reagiert, aber auch auf Hormonabfälle reagiert und dann dementsprechend auch eigentlich ja abgeblutet werden will, aber es nicht kann. Durch diesen Abfall der Hormone und dann eben diesen Reaktionen entsteht tatsächlich eine Entzündung. Der Körper reagiert auf das, was da passiert mit Entzündung. Und eine Entzündung, und das ist jetzt wichtig, ähm, nochmal klar zu machen, ist, das passiert auch mit ähm, chemischen Stoffen, mit sogenannten ähm, Schmerzbotenstoffen. Ähm, das sind verschiedenste ähm, Stoffe, die ausgeschüttet werden, ähm, Zytokine, Prostaglandine und das wiederum aktiviert dann wieder unser Immunsystem. Also das ist so ein Zusammenspiel von verschiedensten Faktoren, damit letztendlich der Körper dafür sorgt, dass da das Problem irgendwie behoben wird. So, wenn wir irgendwo, vergleichen wir es mal mit einer ganz normalen Verletzung, uns schneiden oder so, dann haben wir da auch Blut. Um, und da ist irgendwas offen, das Gewebe ist kaputt. Um, und hier werden zum Beispiel auch an dieser Wunde eben auch diese biochemischen, bzw. diese Schmerzbotenstoffe ausgeschüttet, diese Zytokine. Um, und die wiederum führen dann dazu, dass die umgewandelt werden in neuronale Signale um, und mein Hirn oder letztendlich erstmal das Rückenmark und dann das Hirn diese von diesem Schmerz überhaupt was mitbekommt. Ja, also erstmal passiert es und das geht dann wahnsinnig schnell, je nachdem ähm, wie gut die Schmerzweiterleitung ist, welche Schmerzfasern dann aktiviert werden durch diese Botenstoffe ähm, und dann bekommt aber relativ schnell das Gehirn das mit und wir reagieren dementsprechend und natürlich reagiert auch das Immunsystem. Das müssen wir wissen, das nennt man den sogenannten nozizeptiven Schmerz, eine Reaktion auf eine akute Verletzung. Und am Anfang ist es bei der Endometriose genauso. Das ist eine Verletzung. Das Gewebe blutet. Es kommt zur Ausschüttung von diesen Zytokinen, Prostaglandinen und viel mehr. Und dann werden diese Schmerznervenfasern aktiviert. Und aus der Peripherie, da wo der praktisch der Schmerz äh, passiert ist, wo die Nervenfasern aktiviert wurden, wird es erstmal zum Rückenmark transportiert. Und im Rückenmark wird es dann umgebaut und entschieden, leite ich das jetzt weiter ins, ähm, Gehirn oder nicht, ähm, verstärke ich das oder schwäche ich das ab. Ähm, das ist nämlich letztendlich der Ort im Gehirn, wo die eigentliche Schmerzwahrnehmung dann passiert. Und das ist natürlich auch abhängig von der Stärke der ähm, Schmerzrezeptoren beziehungsweise von diesen Schmerzbotenstoffen. Äh, so. ähm, und das Problem ist jetzt, das kann eben einmal passieren, einmal geschnitten und dann hier haben wir ein bisschen Schmerz und dann reagiert mein Körper, schüttet auch tendenziell vielleicht über das Gehirn dann auch ähm, eben schmerzstillende Stoffe aus. Das können wir auch, Enkephaline und andere Stoffe können wir auch praktisch über ähm, den Körper ausschütten, um den Schmerz auch wieder zu reduzieren. Das ist aber so eine einmalige Geschichte. Der Körper kann das super gut regeln. Wenn jetzt aber der Schmerzreiz durch die immer wiederkehrende Entzündung an den Endometrioseherden erfolgt, dann kommt es zur ständigen Aktivierung dieser Schmerzfasern. Und die werden nicht unempfindlicher gegenüber dem Schmerz, sondern sehr viel sensitiver. Die nehmen also den Schmerz immer mehr und immer mehr warm. Man nennt das auch sogenannte Hyperalgesie. Und dadurch, dadurch, dass also praktisch der Schmerz immer intensiver wahrgenommen wird, immer mehr wahrgenommen wird, immer häufiger zum Gehirn praktisch diese dieses Signal, wir haben Schmerzen, weitergeleitet wird, ähm, stuft das Gehirn das Ganze dann auch als extrem bedrohlich ein und führt dazu, dass also die Schmerzen noch also dass man sehr viel empfindsamer auch ähm, auf Gehirnebene wird den Schmerz wahrzunehmen. Das heißt ähm, wir entwickeln also praktisch ein sehr viel empfindlichere Schmerzwahrnehmung. Und das ist ein ganz großes Problem. Das ist praktisch die Entwicklung eines Schmerzgedächtnisses. Und das ist etwas, wo der Körper dann grundsätzlich auch auf andere Schmerzen empfindlicher reagiert und einfach die Schmerzschwelle sehr viel niedriger auch gesetzt wird. Das bedeutet natürlich auch, dass wenn ich eben mit vielen Schmerzen in der Endometriose rumlaufe und nichts dagegen tue, also nicht gegen meine Schmerzwahrnehmung tue, indem ich Medikamente, schmerzstillende Medikamente nehme, dass ich dann tendenziell auch da Gefahr laufe, mein Gehirn in ein Schmerzgedächtnis hinein zu trainieren. Also kleiner Spoiler für die nächste Folge, Schmerzregulation ist extrem wichtig. Das zweite Problem, das wir bei der Schmerzwahrnehmung haben, sind die sogenannten neuropathischen Schmerzen. Wir haben gerade über die nozizeptiven Schmerzen gesprochen. Das sind also die akuten durch Verletzung. Und dann gibt es noch die neuropathischen Schmerzen. Das sind die Schmerzen, die dann auftreten, wenn Gewebe verletzt wird, ganz besonders Nerven. Also wenn Nervenfasern ähm, betroffen sind, dass sie eingeengt werden durch Endometrioseherde oder sogar durch Vernarbungen ähm, eben hier verletzt werden oder solche Veränderungen den Nerv einfach so sehr in Mitleidenschaft ziehen, dass der Nerv nicht mehr optimal funktioniert, dass nicht alle Nervenfasern so, wie sie sein sollten, laufen können, dann kommt es zu diesen sogenannten neuropathischen Schmerzen, die sich nicht so wie diese nozizeptiven Schmerzen behandeln lassen. Das heißt aber auch, dass wir ganz genau unterscheiden müssen, welche Schmerzen sind das jetzt, die die Patientin hat. Sind das nozizeptive Schmerzen oder sind das neuropathische Schmerzen? Es gibt nämlich für diese beiden Arten von Schmerzvorkommen auch die Möglichkeiten der Therapie. Aber man muss es letztendlich als Therapeut herausarbeiten mit der Patientin zusammen, um dann eben das geeignete Medikament auch verabreichen zu können. Okay, das war also noch so ein kleiner Exkurs. Das war mir sehr wichtig, weil das nämlich in der nächsten Folge nochmal ein ganz großer Punkt sein wird, wie wir Endometriose behandeln können, welche konventionellen Maßnahmen es gibt, die wir auch nicht von der Hand weisen sollten. Und uns dann natürlich auch in der dritten Folge drum kümmern, wie sieht es aus naturheilkundlich. Okay, ich hoffe, dein Kopf raucht nicht zu doll und platzt auch nicht gleich, sondern du bist ready dann in zwei Wochen für die nächste Folge. Wenn dich das Thema interessiert und du das Gefühl hast, ich könnte dich gut betreuen, wie immer gerne auch die Einladung zu diesem 15 Minuten Kennenlerngespräch. Das ist kostenlos, dauert aber wirklich nur 15 Minuten. Ist keine Beratung, keine Therapie, sondern eben eine Möglichkeit, dass du mich kennenlernst und ich dir die Kondition des Hormoncoachings erläutere ähm, und wir dann einfach auch darüber sprechen, was ist so die größte Baustelle, was sind die größten Beschwerden, was ist dein Ziel, was erwartest du vom Coaching. Das kriegen wir alles in 15 Minuten hin, auch wenn es Zeit ist, aber die 15 Minuten gebe ich dir gerne und dann kannst du dich natürlich da entscheiden, ob du am Hormoncoaching teilnehmen möchtest oder nicht. Ähm, wie immer bist du gerne eingeladen, dann komm auf www.alexbroll.com-sprechstunde. Da gibt es so einen kleinen Fragebogen, den du online ausfüllst. Der kommt dann bei mir an. Ähm, Bekomme ich eine Meldung, dass du dich eingetragen hast, interessierst für eine äh, so ein Gespräch. Und dann schicke ich dir Terminvorschläge. Manchmal kann es leider ein bisschen dauern, weil ich zum einen natürlich mit dem Studium ein bisschen beschäftigt bin und zum anderen natürlich auch schon einige Patientinnen und Klientinnen betreue. Das heißt, manchmal muss ich einfach gucken, wie das noch so in meinen Tagesablauf passt. Aber Fragen ist besser als nicht fragen. Also wenn dich das interessiert, bist du herzlich eingeladen. Nochmal zum Schluss die Empfehlungen, wo du dich hinwenden kannst, wo du mehr Informationen zur Endometriose findest und den endometriose -Zentren. Das verlinke ich dir alles in den Shownotes unter www.alexbroll.com-177 für die heute 177. Folge. Ich freue mich, wenn wir uns nächstes Mal wiederhören. Pack ruhig Zettel und Stift mit aus. Das nächste Mal geht es nämlich um die Therapiemöglichkeiten. Ich freue mich auf dich und bis dahin. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann wäre es großartig, wenn du diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes unterstützt.